0: Começa agora mais um Jubiabá. Eu sou o Vitor Bozon e recebo aqui hoje a Teresa Novaes. Atualmente a Teresa é professora de História do Brasil na Universidade de Brasília e está aqui hoje para uma entrevista sobre a regulação do trabalho da mulher nos anos de 1932 a 1945. Olá, Teresa, Tudo bem?
1: Olá, Vitor. Eu estou bem. obrigado a você?
0: Muito bem. Vamos lá então para essa entrevista. Seja muito bem-vinda
1: de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão, devo de ir, fadas, inseto voa, cego e sem direção, eu bem te vi, ai nada, oh, fada borboleta, oh, fada canção, as ilusões, vaga.
0: Pois bem, Teresa, para começar essa entrevista de hoje, eu te pediria para falar um pouco aí sobre a sua agenda de pesquisa nos últimos anos. Eu sei que ela é ampla, mas principalmente sobre a entrada do direito do trabalho nela e sobre as perspectivas aí de futuro.
1: Eu tenho interesse sobre uma politização da construção dos direitos em várias ramificações. Eu tive um ciclo de pesquisa remoto sobre é, direito de propriedade no antigo mundo português, é, porque na verdade eu estava preocupada com o a, o amparo dos credores no recebimento dos seus das dívidas. Tu me levou a discutir direito fundiário no, no antigo regime. Não é que eu tenha esgotado esse tema, mas é, meio que outras coisas atravessaram e assim, não. Agora eu vou me dedicar a a conquista de direitos políticos. E aí, enveredando sobre os direitos políticos, eu chego até aos anos 20 e 30, em que o país vive uma fase de, de produção legislativa intensa, é toda uma regulação, uma toda reconfiguração do Estado, e os grupos que se autodiziam feministas eles é, reivindicam ter voz nesse movimento maior que envolve o país e é isso que, que me traz até aqui. Comecei pesquisando as reivindicações de acesso aos direitos políticos, não é que eu esgotei, mas eu a produzi e, e publiquei é, achados a respeito disso e, e, e cheguei à conclusão de que chega um momento histórico em que as duas é, plataformas se é, convergem. Tá? Então, a, as mesmas pessoas que estavam no movimento sufragista começam a reivindicar também é, serem ouvidas na definição dos direitos trabalhistas. É isso que me trouxe até coisa dos direitos sociais.
0: Muito bem, Teresa. Eu gostaria de explorar um pouco agora o Código Civil de 1916, ele chega a, durante as décadas de 30 e 40 operando com uma importância muito significativa, principalmente em relação aos lugares da mulher, seja na casa, na fábrica, nos espaços políticos. Como é que você vê, como é que você olha para esse Código Civil de 1916, principalmente em relação a posição da mulher no mercado de trabalho?
1: Bom, é, Vitor, há poucas que são de classe média e que têm acesso à educação, e algumas até é, conseguem acesso a, ao nível superior, é, dificilmente conseguem exercer é, atividades profissionais, tá? porque elas são impedidas por interditos legais. Então, não são, são impedidas quem se forma em direito, várias se formam em direito, isso é impedido de atuar em júri. É, mulheres não participam de, de júris como é, julgadoras a, a, a partir de 32, né, que uhum. elas são admitidas. E também não podem defender, atuar é, essa, essa considerando as que se formam e não se casam, porque o direito Uh, privado, uh, o Código Civil, impôs uh, uh, restrições ainda maiores na, quando, a, 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 na, quando a mulher está na qualidade de mulher casada, tá? porque ela se torna incapaz. Então, o direito, uh, o, o Código Civil, é um, eu diria que é um retrocesso em comparação a, até mesmo às ordenações filipinas. Então, ele é mais patriarcal, mais é, antiquado, arcaico, do que mesmo as ordenações filipinas, porque se você pega o livro 4 das ordenações filipinas e tem lá um dispositivo que reconhece é, se um homem e uma mulher vivem como estado de casados, se a comunidade em volta deles os reconhece como um casal, isso tem, é, eles são é, reconhecido como legítimo, tem implicações até em termos de herança. Claro que tudo que está na letra da lei, do direito nacional, tem que ser verificado à luz das decisões a casos específicos, para a gente saber se as coisas eram eram efetivas. Então, essa é sempre a dificuldade, uma mera discussão sobre a, 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 a elaboração das leis ela não, 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 não satisfaz, não esgota o universo de problemas que a gente precisa, que só se respondem com pesquisa histórica mais profunda e, como você sabe muito bem, muito árdua, né? é, considerando que arquivos judiciais é, estão cada vez mais fora do alcance da gente. Tá? É, bom, mas... Você me perguntou sobre o impacto do Código Civil, o do Código Civil de 16, é, para as mulheres casadas, impor ainda mais restrições ao exercício profissional. A maior parte das mulheres que não tem acesso à educação, que a grande massa das mulheres é, trabalhadoras, estão no mundo do trabalho por necessidade, não estão exercendo uma profissão reconhecida, nítida, elas exercem ofícios e a maior parte delas também sequer é casada é, formalmente, embora aspire isso como um elemento de, de honra. Ah, mas a maior parte não é, tanto que na não. tramitação do, do Código Civil, bem no início da tramitação, ainda respondendo ao, ao pré-projeto do Cláudio Beviláqua, houve um, uma representação de um centro operário não se, não se autodenominava uh, sindicato, era um centro operário. Enfim, um, uma agremiação de trabalhadores que reivindicava o reconhecimento das uniões estáveis. Olha só. Pois é, isso em 1902, eu vi isso numa coletânea de dispositivos que uh, foram reunidos por ocasião da elaboração da, do Código Civil, em dois o Senado produziu um, um apanhado de tudo que havia nos arquivos da, do Legislativo. Então, essa representação existe, ela foi encaminhada, naturalmente que foi ignorada, tá? mas tem lá o, o abaixo-assinado com os nomes das pessoas e a gente consegue até reconhecer algumas dessas pessoas. Pra, enfim, isso precisa ser trazido à luz é, a, 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 a um imenso trabalho que está por aguardar de, 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 de estudar a tramitação, porque na tramitação há várias propostas, muitas delas abandonadas, rejeitadas, em nome de coisas, de, de ideias até antiquadas, né? e que colidiam com a imensa realidade do país. Então, em certa, medida, em certa medida, não. Com certeza eu posso dizer que o Código Civil ele é um entrave, e que constitui uma, um contraste absurdo entre o país legal e o país real. Esse aí é um exemplo claro de legislação que volta as costas para as necessidades da população. E demorou muito para desmontar um monte de amarração do Código civil.
0: Tereza, um aspecto que eu considero ainda pouco explorado pela historiografia, e aqui principalmente eu me refiro a história do direito é o das mobilizações e das lutas populares das mulheres por direitos no âmbito do mercado de trabalho no pré-CLT, no período, aliás, vésperas da CLT. E aí pensando, inclusive, na década de 1930 também. Como é que você vê aí o relativo silenciamento dessas lutas pela historiografia e os impactos que esse silenciamento a carreta na compreensão do tempo histórico.
1: Eu vejo assim, é, são caminhos que parece que não se conversam, tá? O que os historiadores do direito fazem e os historiadores sociais, quando há muitos pontos em comum, que se a gente trabalhasse próximamente é, proximamente em equipe, sabe, como no sentido coletivo, as contribuições seriam mútuas. É, eh, Quer é, dizer, é, é, assim como, para que haja essa, essa comunicação, o historiador social tem que ter um treinamento quanto à normativa, tem que entender tradição do direito, como é que as coisas acontecem. E, o, o, ao, por outro lado, o historiador do direito ele tem que é, não se contentar com a superfície, porque o que está na lei positivada é só a fase final da decisão. né? E a gente nem sabe se aquela decisão é efetiva. O, 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 o que eu vejo é que requisitos de, de inteligibilidade, de re, requisitos de cientificidade no plano do direito não são os mesmos na história. Quando, quando a gente está trabalhando com temas que são comuns, nós deveríamos ter uma maior afinidade. Então... Em, se houvesse essa, essa, essa interlocução mais estreita, nós chegaríamos à conclusão de que, nos anos 20, as mulheres não eram passivas nos anos 10, 20. Elas estavam no mundo do trabalho, é, por necessidade, muitas delas trabalhando na, nas, nas fábricas é, em condições insalubres, com grande dificuldade, sofrendo assédio. Há muitos relatos de assédio... É, principalmente os chefes de sessão nas fábricas têxteis, elas são a mão de obra preferencial. Crianças, você pega uma foto de, das antigas fábricas, e há crianças e mulheres. É, o grande, é a grande massa que sustenta a, o mundo texto. Ah, é, e elas reivindicam a partir dos canais de associação operária é, há muita, muita elocução, muita, muita discussão no plano das mulheres anarquistas, e aí o, o arquivo lá da Unicamp ele é, é bastante rico nessas informações. Há jornais é, em, em que mulheres assinam matérias, reivindicando melhores condições de trabalho, jornais anarquistas posteriormente com o advento do Partido Comunista também, mas as mulheres são, estão sempre subrepresentadas no mundo sindical, por variadas razões, porque é um mundo masculino, porque há, há, é, é, há muita violência, a polícia intervém nas manifestações paridistas e nas manifestações dos trabalhadores com violência, essa é a tônica dessa sociedade, então é, e as mulheres quase sempre estão envolvidas com dupla jornada de trabalho, né? mães e trabalhadoras. É, a questão toda aqui é nos anos 30 você tem variados grupos tentando tomar essa bandeira e é, assumir a, o monopólio da fala, dizer eu tenho o direito de dizer algo sobre os trabalhadores. A igreja reivindica isso, muito pautada pelas encíclicas, é muito inspirada por um, um movimento de recristianização, mas Vargas mantém a igreja a princípio, até onde a gente sabe, sob controle, não há sindicatos confessionais, mas nem por isso, pelas entrevistas, por exemplo, do antigo ministro da, do trabalho, Salgado Filho, ele disse que havia elementos dentro do Ministério do Trabalho que eram ligados à igreja e que tentavam interferir nas votações e, e para presidências de sindicatos. Então, o Estado ele tem controle dessa máquina sindical, a partir de 31, que é construído a partir também de violência policial, de, 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 de supressão de vozes dos trabalhadores, há um processo também de cooptação de esperanças e de apagamento de outras lideranças mesmo de, de, de coação mas enfim não é um processo bonito e no meio desse caminho as mulheres vão a uma uma tendência à perda de empregabilidade a crise de 29 ela impacta no emprego feminino impacta no emprego em geral mas há indícios de que há uma perda da empregabilidade no das mulheres, a partir das sinalizações de é, licença maternidade, afastamento pós-parto. Isso ainda está para ser suficientemente caracterizado, esse impacto. Mas é, aquele quadro dos anos 20, em que as mulheres são a massa mesmo que sustenta a indústria têxtil peixe, é um quadro que não se reproduz nos anos 30. Primeiro, porque muitas fábricas fecham já em 27, 28. Quem estuda a indústria, os historiadores econômicos, os historiadores da industrialização vão, a, a, vão contribuir dizendo que a indústria entra em crise já nos anos 20. Muitas unidades, fábricas fecham. As que persistem produzindo persistem. Há uma tendência a deixar de empregar mulheres casadas ou em idade de casamento, a partir das decisões da Constituinte de 1933, 1934, quanto ao afastamento pós-parto. Como a gente não tem dados estatísticos muito claros, porque não houve censo em 1930. Um, não houve censo em 30. O anuário estatístico de 39 que meio que substitui o censo de 30, ele revela uma subrepresentação das mulheres no mundo sindical. Então, toda essa máquina dos sindicatos oficiais implantada por vagas não chega nas mulheres, ou porque elas não gostam da vida sindical, ou porque elas não procuram, ou porque é um ambiente hostil masculino. E o censo de 40, se você pega com atenção a uma... Quando a... pula a faixa etária... Se, o censo oferece um, um, um retrato eh, no momento em que houve o um inquérito, 1940. Quando até a faixa etária, até 30 anos, você tem empregabilidade de mulheres no, na, nas fábricas. Na, quando elas pulam de faixa etária de 31 em diante, a empregabilidade cai drasticamente. Quer dizer, eu ainda estou investigando isso, mas para mim é um indício do impacto, da legislação sobre a
0: empregabilidade das mulheres. Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de explorar aqui, Teresa, ela está mais voltada aos atores que veicularam as pautas dos direitos das mulheres no mercado de trabalho ali de 1930 até 1943, até a CLT, principalmente. Como que você olha para os atores políticos que se envolveram ali na questão do trabalho feminino, Principalmente no âmbito da organização coletiva e também no âmbito das instituições?
1: Na janela de oportunidade do governo provisório e mesmo do governo constitucional do Vargas, que se estende até 37, é, a partir de 35, o, a, o espaço público fica bastante turbado por um pela, pela, ambiente crescentemente é, ditatorial. Mas. Vários grupos vão se levantar Pretendendo ter uma voz Uma voz Frequentemente assim Matriarcal, protetora Assistencialista Falando em nome Dos grupos, dos trabalhadores Então Essas essas mulheres Que reivindicaram Mulheres de classe média que reivindicaram o voto que Negociaram o voto com Vargas Na fase final De desmonte dessa impasse que se arrastava há décadas. Então, você obtém o voto, então elas obtêm representação política, se apresentam como candidatas e, a partir da Constituição de 1934, muitas dessas discussões ocorrem paralelamente ao Legislativo dentro dos conselhos técnicos. Elas querem ter assento nesses conselhos técnicos eu falo de, do, do, do grupo ligado a Berta Lutz, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, elas reivindicam, enviam cartas, eh, se manifestam, até mesmo são recebidas em audiência, mas nada disso funciona, porque eh, toda essa máquina estatal opera a revelia das suas manifestações. Resta é, usar os canais de elocução dos seus dos seus pleitos dentro do legislativo na medida em que é possível. Então, quando quando Berta uh, assume o mandato em julho de 1936, ela era uh, na eleição de 1934, ela não foi primeira suplente do seu do partido, e é quando ela finalmente assume o mandato em julho de 1936, ela uh, toma essa bandeira da, da da proteção ao trabalho das mulheres e de uma legislação que escute os grupos femininos. Claro que escute a ela, né? porque não necessariamente ela vai abrir ali o um diálogo para mulheres trabalhadoras ou ligadas às classes populares. Mas ela está ali com um... um, um um bom capital político, com recursos políticos na qualidade de deputada federal, tenta intervir no projeto que está em discussão sobre a justiça do trabalho, que está tramitando nessa mesma época. Todas as emendas que ela apresenta são derrubadas, mas ela tenta. Depois, com o congresso fechado em 37, Todas essas discussões, elas não é que elas desapareçam, elas continuam acontecendo nos corredores do Ministério do Trabalho, é, nas comissões de juristas que, comissionadas pelo Ministério do Trabalho e Ministério da Justiça, as coisas estão bem quentes. Então, a, a, a questão toda é porque a gente perdeu o rastro da, da CLT. A gente não sabe aonde foi parar o processo administrativo de, das comissões que elaboraram a assim, Tem uma foto do, do Getúlio assinando a, a CLT no dia que ele assina, porque a CLT ela foi anunciada em, em janeiro, você tem um pré-projeto que é publicado no Diário Oficial, você deve conhecer. Sim. E, e depois, em fevereiro, tem aí uma notícia mesmo pela via do Diário Oficial, de que representações, entidades de classe e sindicatos patronais enviaram cerca de 100 representações, sugestões, à comissão. O Arnaldo Susequinde, o quem mais?
0: Segadas é Viana, Oscar Saraiva, Rego Monteiro, Dorval Lacerda e o próprio Susekind. Deve... E o Susequinde, inclusive, foi entrevistado, e eu acho que ele não foi entrevistado sobre vários aspectos que envolviam esses momentos pré-CLT. Né?
1: Não, pois é, a, a gente a, a, a lê as entrevistas ou escuta as entrevistas e fica assim: por que, que não perguntou aonde foi parar isso? A gente fica à mercê dessa essa falta de memória, nos prejudica na compreensão do, do miúdo das decisões. Quem interviu no quê? Se o direito se o Instituto do Direito Social, que você conhece tão bem aí, se ele teve uma voz significativa na no, na redação final. Tá? A gente não sabe dizer precisamente.
0: Precisamente. Inclusive, a, a, a extensão do Instituto de Direito Social quanto às pautas, foi bem maior, bem mais ampla do que aquela recepcionada em 43. E graças às atas do, do primeiro Congresso, principalmente, a gente consegue ter uma noção ah, do quão restritiva foi a CLT. E agora eu imagino, ah, se tivéssemos o acesso a essas outras fontes, ah, o campo de pesquisa que iria se abrir aí, principalmente quanto a esses imaginários, a essas expressões que estavam ali fervilhando né, no pré-43.
1: Pois é é, 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 é lastimável isso. E eu acho que a documentação que se encontra nos tribunais pode esclarecer o quanto a justiça do trabalho ela é peculiar em relação a, aos, aos outros ramos do direito. ela Se cria ali um, um direito... É, Bom, aí agora estou me avorando de, de, de falar como historiador do direito quando eu não sou, mas o que eu observo é que é, certos dispositivos do Código Civil foram ignorados à luz do direito do trabalho, porque também era um ambiente ditatorial, ninguém discutiu isso, e o direito do trabalho, por exemplo, reconhecia é, uniões estáveis para fins previdenciários.
0: Olha só... O Oliveira Viana tem um entendimento clássico sobre os estándares jurídicos na interpretação dele e ele, na verdade, ele mais do que propõe um modelo para compreensão do jurista ou do juiz do trabalho, ele de certo modo reflete aquilo que a Justiça do Trabalho já inaugurava ali, que é um juiz altamente criativo, altamente criador de normas jurídicas que não está preso ao texto da lei e que usa muito da equidade, de critérios da experiência para criar aí a norma do caso concreto e esse é um grande exemplo de uma atuação do juiz do trabalho atípica aí o padrão de um juiz clássico do direito civil clássico do direito comum né
1: pois é, é agora é, no que diz respeito a casamento a mulher está sujeita ao, ao juiz comum né quiser toda essa excepcionalidade existiram de uma justiça do trabalho isso é uma coisa brasileira que eu saiba não, não se replicou em outro lugar. Mas, é, quando ela está sujeita a, a, a questões relativas a casamento, patro herança, patrimônio, ela cai na justiça comum e aí é sujeita ao código civil. Então, quando ela é trabalhadora com a anuência implícita do marido, ou do companheiro, implícita, porque se ele quiser, ele pode sustar essa... A autorização para ela trabalhar. Mas é, a Justiça do Trabalho a reconhece até mesmo para reivindicar direitos, coisas que a Justiça Civil não reconhece, porque a mulher é incapaz. Agora, vocês que são aí historiadores do direito, explica essa maluquice. Né?
0: É, e na verdade existe, existiu, de modo mais evidente, um preconceito muito grande em relação à Justiça do Trabalho exatamente por conta desse alto poder criativo dos juízes, que não estão presos à lei, à legalidade, ao positivismo, e daí um certo preconceito, uma certa discriminação, como uma justiça menor, uma justiça menos técnica, mas que na verdade se mostrou uma justiça ah, muito mais atenta ao conflito social, inclusive reformas recentes do processo civil, do direito civil atual, buscaram incorporar alguns dos traços lá do direito do trabalho, tamanha a funcionalidade desse modo de operar. Infelizmente, com a reforma trabalhista, os juízes mudaram também no sentido de incorporar o juiz clássico do direito civil. Então, hoje a gente vive um momento de inflexão, o perfil do juiz do trabalho ele é hoje muito mais preso ao texto da lei, muito mais preso à dogmática, e é, uma, é um trânsito histórico, mas que de fato, lá na Justiça do Trabalho, no seu momento inicial, nos seus momentos iniciais e durante longa vida do século XX, foi de fato uma justiça muito atípica e muito diferente em relação à justiça civil. O que é uma certa contradição, né? porque é o, é o mesmo Poder Judiciário que empreende aí visões bastante distintas.
1: É como sendo uma corporação que tem aí seus requisitos, seus critérios, né, de, de, de o que é legítimo, o que não é. E, e você vê como a gente avançou no direito civil, modernizou, é, aproximou esse direito civil às aspirações da população e recuou no direito do trabalho. Mas de toda forma, o direito é, é, que foi da época, da era barguista, ele também não foi gestado no ambiente democrático. E não tinha o propósito de atender a sociedade, na verdade, tinha o propósito de fortalecer o Estado. É... Mas se a gente não leva em consideração todos esses, esses mitos de origem, essas circunstâncias, dessa, dessa, quando as, desse, essas amarrações foram gestadas, a gente também não, 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 não tem uma, uma justa apreciação sobre é, os efeitos
0: sociais, né? Perfeito. Para finalizar aqui nossa conversa, eu queria explorar uma parcela bastante importante do mundo do trabalho, muito forte na história brasileira, que é o trabalho doméstico. Especificamente em relação a ele, ao trabalho doméstico, como que o pré olhou aí para a situação desses e dessas trabalhadoras, como que elas foram levadas em consideração nos debates, na expressão da organização coletiva, das mobilizações e também das resistências ali em relação à normatização dessa parcela do mundo do trabalho?
1: Bom, a, a normatização de 43, como a gente falou aqui, quando a, o pré-projeto é, é anunciado em janeiro de 43, já deixa muito explícito. Não vamos contemplar a categoria das trabalhadoras, dos trabalhadores domésticos, embora soubessem que ali estavam majoritariamente mulheres, porque elas, essa categoria está sujeita a uma legislação peculiar, que foi havia sido editada dois anos antes, mas que nunca vigorou. É um, um decreto de 41 que não era válido. É, Trata-se de um aspecto das relações de trabalho do Brasil, que é das mais graves injustiças que já se cometuam. Porque desde a da mudança todo pós-abolição ele essa categoria esteve sujeito a, sujeita a duas ordens de, de dois poderes poder policial ela estava na esfera de competência da polícia e que não tinha nenhuma intenção nenhuma nenhuma disposição institucional de tratá-las com a devida dignidade e dispositivos baixados pelas câmaras municipais. Então, cada cidade... Essa é uma coisa que a gente tem que... Já há estudos sobre grandes cidades, já há estudos sobre Recife e sobre São Paulo, mas é, vai chegar no final dos anos 20 com essa sobrecarga dessa, dessa capacidade. Estamos falando aqui de capacidade jurídica, né? que, competência, competência da polícia de controlar essa população. Quer dizer, elas são vigiadas, elas têm deveres e elas têm pouquíssimos direitos. E é uma população majoritariamente feminina e muito infantil. Então, é gravíssimo que não se discuta isso com uma é, com, com o devido tratamento, porque são gerações e gerações de mulheres que foram submetidas a profunda exploração, de, das mais variadas, exploração física e sexual também. Tá? É, e agressões e, e, e a gente acaba sabendo disso a partir dos processos crime, e de situações dramáticas, e quanto a sociedade menospreza essas mulheres e as trata com, 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 com rigor, com, com violência. Bom, Aí, nos anos 30, há um nobojo dessa discussão. Então, vamos regular todas as categorias e, e trazê-las para o âmbito do Estado. Há até uma tentativa no âmbito do Legislativo, parlamentares, não, já que vamos é, estender proteção para a, as, as trabalhadoras, por que não também estender para as trabalhadoras domésticas? E conforme as dificuldades de empregabilidade nos outros setores vão se acentuando, o que a gente vê nos dados estatísticos é que essa população ela só cresce se a casa se, na, na, no senso de 40, Se o universo de mulheres jovens até 30 anos empregados na indústria não chega a 100 mil, é, no emprego doméstico são 2 milhões. E uma faixa etária que vai de 10 É anos. um
0: universo muito grande.
1: É. é muita gente. E no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. É, é é, em uma faixa etária que vai de 10 anos até 60 anos. Tá? É, você, o censo mostra ali que não há um, um, perda de empregabilidade, conformidade, elas estão elas circulando. Ou seja, são empregos ruins. Mal mal, mal não protegidos, Há uma, essa discussão sobre a extensão dos direitos previdenciários, ela é abortada, ignorada, em nome de um ah, é bom. bom tratamento que caiba aos, aos patrões tratar com humanidade e urbanidade as pessoas que estão a seu serviço. Isso não acontece. né? E elas continuam sendo obrigadas a, a, a se reportar à polícia e terem controle sanitário, se não, se não são portadoras de, é, de tuberculose, mas não têm direito a nenhum tipo de assistência médica. É uma enorme injustiça que só se arrastou ao longo do tempo. Então, teve aí um momento em que as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, é isso que eu tento mostrar no meu, na minha breve contribuição que nos anos 30 essa essa poeira foi levantada, esse assunto foi trazido à discussão pública, dentro mesmo do parlamento, mas que resultou numa omissão e num, num, numa decisão política, porque a CLT ignora essa enorme população, essa enorme categoria.
0: Expressamente, né?
1: Expressamente, né, e as deixa a própria sorte é... Então, se existe uma revisão histórica que precisa ser feita por a, a, justiça, as gerações e gerações que foram submetidas, aí nos anos, nos anos 70, os, 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 os militares vão admitir a constituição de sindicatos de empregadas domésticas. Vargas proibiu em 31 a constituição de, de, de sindicatos de domésticas. Quer dizer, elas não podem estar representadas, elas não são protegidas, elas não são nada. Né? Então, tem... tem e, e isso não, não, não afeta uma única ou duas regiões, afeta o Brasil inteiro e uma enorme população. Então, assim, eu só tento... Eu, eu gostaria que mais gente estudasse... É, de, variadas regiões sob variados pontos de vista e fosse atrás das decisões das câmaras municipais, é, para que a gente tivesse assim, uma massa de informação é, suficiente para a gente poder dizer algo bem consistente sobre as condições de vida e o que, que como a sociedade tratou essas pessoas.
0: Bom, eu queria então encaminhar aqui para o nosso final agradecendo, obviamente, a professora Tereza Novaes e fazendo rápidas indicações para quem queira seguir depois, fazendo trabalhos, fazendo estudos que a professora Tereza vem desenvolvendo. Em primeiro lugar, eu gostaria de indicar o artigo recente publicado na Vária História da UFMG, volume 36, 2020, intitulado Anatomia de uma Injustiça Secular, o Estado Novo e a Regulação do Serviço Doméstico no Brasil. Indicar também o texto A Regulação do Trabalho Feminino em um Sistema Político Masculino, Brasil, 1932-1933, na revista Estudos Históricos, volume 29, em 2016. E, por fim, o livro O Voto Feminino, cuja segunda edição é de 2019 e publicada pela Câmara Federal. Então, eu queria realmente agradecer à professora Tereza por essa entrevista, pela oportunidade, pela possibilidade de falar aqui sobre as mulheres e os direitos trabalhistas durante as décadas de 30 e 40, e, obviamente, convidar os ouvintes a acompanhar as obras, os textos, as participações públicas da professora Tereza, e, novamente, agradecer por essa ótima entrevista. Tereza, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Victor, um abraço para você. Eu sou os filhos mal-paridos da nação.